0: az az amelynek alapján bizonyságot kívánok tenni előttetek, írva található a Márk szerinti evangélium második fejezetének, 13. és következő verseiben, és két szót szeretnék ebből az ige szakaszból a végén kiemelni. Amikor ismét kiment a tenger mellé, egész sokaság ment hozzá és tanította őket. Majd amikor továbbment, meglátta Lévit Alfeus fiát, aki a vámszedő helyén ült, és azt mondta neki, kövess engem. Az pedig felkelt, és követte őt. Amikor az ő házában asztalhoz ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé, mert sokan voltak, akik követték őt. Amikor pedig az írástudók és a farizeusok látták, hogy együtt eszik a vámszedőkkel és bűnösökkel, szóvá tették a tanítványai előtt, hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik együtt. Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta nekik, nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. A két szó, amit ki szeretnék emelni, köves engem. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, egy vallomásra szeretném először kezdeni a mai délelőtöt. Elmondtam a Toroc és ott is meglepődtek, hogy egyedül mentem, és ennek semmi előzménye nem volt. Csapán ennyi az előzménye, hogy tegnap este tudtuk meg, hogy Takaró Tamás belázasodott, náthás lett és férjemet kértem meg a helyettesítés szolgálatára, és így ő tíz órakor a központi templomban hirdett Isten igényét, én pedig itt illetve fél kilenckor a Torockó utcán. És ezt a vallomást azért szeretném mondani, mert nem sok időm volt arra, hogy hogy ezt az igét, ezeket az igéket mond, teljes egészébe átrágjam. Nagyon kapkodva készülődtem erre a bizonyságtételre, hisz tegnap estet tudtam meg, és én úgy gondoltam, hogy csak jövő héten ked lesz a napom, és akkor fogok erről az igéről, ezekről az igékről bizonyságot tenni. De én hiszem, hogy az Isten így is felkészített, és Kérlek és benneteket, kedves testvérek, hogy imádkozzatok azért magatokban, azért, hogy az üzenet eljusson a szívetekig, és csak azt tudjam mondani, mint az Úristen készülődésemben, rövid készülődésemben rám bízott. Engem, ez lesz az tételemnek a címe, és ezen a Követési úton szeretnék néhány embert felmutatni, kiragadni Isten igéjéből, aztán majd az önmagam életéről is szeretnék az egyik igevers alapján néhány gondolatot mondani. Azt láttuk már evangéliumában, hogy elhangzik egy szó, nem is szó, hanem inkább egy parancs egy hatalommal bíró ember számára felé, és Jézus azt mondja, hogy kövess engem. És ez a lévi, ez nem gondolkodik, nem méregeti, hogy megéri vagy nem éri meg. Lesz-e eredmény, lesz-e siker, mi lesz a vagyonommal? Ő egyetlen egy dolgot tesz, engedelmesen cselekszik. Cselekvése abban mutatkozik meg, hogy követi Jézust. Keres bennünket, és keresett bennünket eddig is ami Urunk, ezzel a hatalommal bíró parancsszóval, hogy kövess engem. És gondolkozzunk az ige hirdetés végig, hogy vajon én tudtam-e ezt a hatalommal bíró megváltót, tudtam-e engedelmes élettel, engedelmes cselekedettel követni. Hiszen amikor szólt és hívott, talán hallottuk, és ilyenkor jó, hogy a múlt héten arról tettem bizonyságot, és Tóni bácsi ravatala mellett, hogy Jézus kopogtat a szívünknek az ajtaján, de amikor az ember beengedi, amikor megnyitja, akkor nem gondolkodik. De ameddig ez a kilincs nem nyílik ki, addig ameddig azt a lakatot vagy azt a kulcsot a zárban nem fordítottuk el, Addig az ember méricskél. megéri. Mi lesz a hasznom? Ne és mi lesz az addig összegyűjtött vagyonommal, kincsemmel, amiért dolgoztam, amiért fáradoztam? Vagy ahogyan Lévi tette, rabolt. Volt hozzá hatalma. Ott volt az asztala, ott volt az irodája, ott volt a hivatala. Bármit, bárkivel, nyugodtan és szabadon megtehetett. És jön, egy tőle hatalmasabb valaki, aki két szót mond, kövess engem, és ez a hatalommal bíró ember, Lévi, hagyja az asztalát, nem törődik senkivel és semmivel, nem néz hátra, hanem engedelmeskedik a hívószónak. Jézusnak honnan volt hatalma? Vagy Jézusnak miért van ma hatalma? Hogy feltegye ezt a parancsot, ezt a szót, hogy kövess engem, azért mert ő a Krisztus. Ezért tud hívni, és ezért, mert ő a Krisztus. Ezért is, csak ezért van hatalma, hogy a szavának engedelmességet követeljen Lévitől, az Alfeus fiától, Pétertől, és engedelmességet követeljen tőlünk is. Kövess engem, gyere utánam. Nem mellettem, ne előttem, hanem mögöttem. Nem mertem bízni reggel a PKV-ban, nem hallottam, hogy jár a busz, nem jár a busz, az autónak a biztonságában sem mertem bízni, mert valami folyadék hiányzik. Mondom, biztos, ami biztos, elindulok gyalog. Nem ment el előttem egyetlen egy busz sem, egyetlen egy autó sem, de azért biztos, ami biztos, azért a jártán mentem. Féltem, hogyha jön egy autó, megcsúszik, lesz valami bajom. És mentem szépen a Torocka utcába a gyalog és az egyik testvérel, testvérrel, Kovács Lacival összetalálkoztam, és mentünk békésen egymás mellett az testen. Jött szembe velünk egy autó, és mondom Lacinak, hogy Laci, az lesz a legbiztonságosabb, hogyha mi felmegyünk a jártára, és én megyek elől, és akkor maguk, maga követ engem. És hogy végig futott a gondolat, hogy Uram, én hányszor mondtam, Jézus, én megyek elől, és Te kövess engem. Én tudom az utat, én lépek egyet, és Te lépj az én nyomamba. De az, hogy kövess engem, ez nem ezt jelenti, hanem azt hogy ő megy előttem, és én követem. És Lévi, a vámszedő, követi Jézust. Felszedi háta mögött a hidat. Már nem lehet azokat a falapokat visszapakolni, nem is akarja visszapakolni a hidat, ami Lévi háta mögött van. Őszedi fel, minden egyes lépésével, és követi Jézust a túlsó parton. Nincs visszaút, és nem akar visszamenni. Kövess engem, mondja Jézus ma feléd, s hogy áll a hid, a hidadnak az állapota, még adtál magadnak egy kis esélyt, ha nem jön be a számításom. Ha nem úgy alakul az életem, ahogyan én azt elterveztem, akkor ott van az út, és vissza lehet fordulni. A hidon még vissza lehet menni. Felszedted a hidat már. Vagy még egy-két pallót meghagytál, hanem simán, de ugrálva, menekülve. Lévi felszedi és követi az urat. Egy nehéz gondolatot szeretnék elmondani, kérlek, hogy figyeljétek, de kétszer fogom elmondani, hogy mit tesz Lévi, és mit kell nekünk tenni. Az élet viszonylagos biztonságából, a teljes bizonytalanságba. Valójában a Jézussal való közösség tökéletes biztonságába és védettségébe. Az áttekinthetőből, valójában a kiszámíthatatlanból, a teljesen áttekinthetetlenbe, valójában az egyetlen kiszámíthatóba lép, lévi. Mondom még egyszer. Az élet viszonylagos biztonságából, a teljes bizonytalanságba. Valójában a Jézussal való közösség tökéletes biztonságába, és védettségébe. Az áttekinthetőből valójában a kiszámíthatatlanból, a teljesen áttekinthetetlenbe valójában az egyetlen kiszámíthatóban lép, lévi. Léptél, drága testvérem? Hisz a parancs téged is szólít, és téged is hív, kövess engem. Kegyelmes hívás, és kegyelmes parancs. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy rendben van, Uram, követlek. Na de mi vár rám? Ezt a fényt, ezt a ragyogást, ezt a kies vidéket itt hagyni, egyáltalán megéri, Rátaláltam készülődésemben a 119. Zsoltár 45. versére. Zsoltáros ezt mondja, tágas téren járok, ha a te utasításaidat keresem. Milyen téren jársz, drága testvérem? Tágas téren? Ott, ahol vannak korlátok, azért, hogy az Úr védjen téged, hogy ne es le, hogy biztonságban legyen az életed, de tágas az a tér, ha keresed az ő utasításait és parancsolatait. Kövess engem, ó de kemény Jézusnak ez a parancsa, Ó, de kemény, de kinek, aki nem akar engedelmeskedni. Aki még ma is ezen a délelőtön megkeresi a kibóvókat, hogy miért nem. Amikor megpróbálja felmenteni magát, akkor ez a két szó, hogy köves engem, ez igen, ez kemény, de nézd csak ha engedelmeskednél, ha valóban követnéd, ha tudnál minden földi dolgot kárnak és szemétnek ítélni, akkor a János első levelében azt olvasok, hogy az ő parancsai nem nehezek. Kövess engem! Lévinek nem volt ereje, nem volt hatalma, Annyi erőt és annyi hatalmat az asztal, a rang, a pénz és a vagyon nem adott neki, hogy őnek neki lett volna ereje önmagától felállni. Önmagától lemondani, arról az asztal nyújtott a biztonságról, arról a vagyonról. De Jézus hív, és a kegyelemből hív, hogy kövess engem, milyen ez az út, minden emberi értelmet felülhaladó kegyelmes út lesz. Kövess engem. És akik követték, azok minnyáján arról számoltak be, hogy ezen az úton öröm volt az ő életükben. És azt mondjuk, hogy hát Uram nézd, Leesett ez a fél méteres hó, csúszik az út, hideget mondanak, elcsúszok, nem csúszok el, még akkor is, ha a gyülekezeti teremben vagyunk. kis hó még a cipőm sárkára, és azon egyet csúsztam, de nem elég ez. Eljöttem a meleg lakásomból, a hidegen, és megérkeztem a főt a gyülekezeti terembe, és innen megint kimegyek a hidegbe, és talán azt nézzük, hogy mennyi hó esett le, megfagyja, -e, nem fagy le, lesózzák, nem sózzák. Nem elég ez neked, uram? Hát én még ezt is megtettem, nézd. Vannak üresszékek, akik, akik nem tették meg. Keresztjén vagyok, nem elég ez felselybe fogok adakozni. Nem elég ez? Na de hát, Uram, hát én egy embernek egy rossz szót sem szóltam. Én soha senkit nem tudtam megbántani. Nem elég ez? Nem. Nem elég. Ez nem követés. Ez az olcsó kegyelemnek a megragadása, az olcsó kegyelem való elrejtőzés és elbújás. Miért? Van olcsó kegyelem? És ha van, akkor milyen? Van olcsó kegyelem, drága testvérem. És nézd, sorolom, hogy milyen. Követés nélküli. Kereszt nélkülé, Jézus Krisztus nélkülé, ezt a kegyelmet dédelgeted magadban? Emögé próbálsz elrejtőzni erre a kegyelemre, próbálsz hivatkozni? És kíváncsi vagy, hogy milyen ennek az ellenkezője a drága kegyelem? Mondom, Jézus Krisztus hívása, amelyre a tanítvány, Péter mondjuk elhagyja a hálóját, Lévi elhagyja az asztalát, és követi őt. De még van folytatás. Hogy a kegyelem az miért lehet drága kegyelem? Azért, mert Istennek... Az egyszülött fia életébe került. Áron, vétettetek meg. Miért drága az a kegyelem, amelyel hív és amelyel kerestéged? Azért, mert Istennek nem volt túl drága fia. A te és az én életemért, hanem odaadta magát, érted és értem és ő ezért tud téged hívni, ezért keres, kövess engem. És hogyha már többször is emlegettük Pétert, nézzük meg Lévi után Péternek az életét. Péter életének a kezdetén is és a végén is elhangzik egyetlen egy hívás, Köves engem! Ez a parancsó volt Jézus első és utolsó szava az ő tanítványához. És a két hívás között ott van Péternek a teljes élete. Volt benne magaslat, és volt benne mélység. Volt győzelem, Óriási elesések, voltak fogadkozások, voltak tagadások, volt öröm, és volt csalódás. Nem ismertünk az önmagunk életére? Nem ugyanezeket a mélységeket és magasságokat, ugyanezeket az örömöket és kudarcokat éljük és éltük át, mint Péter, Köves engem. Van egy harmadik követő ember, akit vállón veregetünk, akit megdicsérünk, akit példaként állítunk, és azt mondjuk, hogy na egy ember, akit nem Jézus hív, hanem önmaga arra, hogy nézd Uram, én követlek téged bárhová még. Nem ez. Hát egy ember. Jézusnak nem kellene vele foglalkozni, csak annyit kellene mondani, hogy akkor gyere. De Jézus nem mondja azt, hogy gyere. Nem mondja azt, hogy gondolkozzál, csak valamit mond. A kereszt felé tartó úr csak azt mondhatja, hogy a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, és az emberfiának nincs fejét hova lehajtani. Olvassátok el otthon a Lukács evangélium a kilencedik fejezetét. Ez a bátor emberke, ez az önként ajánkozó emberke nem mondja azt, hogy Uram én téged így is követlek. Követlek téged, bárhová mégy. Nem mondja, hanem hallgat. Hanem hallgat. Nincs rá válasz, nincs tovább lelkesedés, de megmaradt a szakadék, a visszafelé vezető út a hidon. De vannak még ilyen önként ajánkozók. A negyedik emberkénk azt mondja, hogy először enged engedd meg, hogy a törvénynek megfelelően elköszönje apámtól, aki felnevelt, de meghalt, hagyj temessem el, ne és majd utána követlek téged. Egy fal, vagy ahogyan a múlt héten szólt hozzánk Istennek igéje, egy ajtó. Jézus és az ember között a törvény. Hadd feleljek meg a törvényi előírásoknak, ne szóljanak meg az emberek, nem utogassanak rám ujjal, de nem mondja azt, hogy Uram, holnap ott vagyok melletted. Nem mond semmit, csak hallgat. És aztán van az ötödik emberke, aki feltételt szab, aki azt mondja, hogy előbb engedd meg, hadd kövesselek téged úgy, ahogyan én akarom, ahogyan én szeretném. És van a követésnek egy akadálya itt, az ötödik esetben a feltétel, amit nem Jézus szab, hanem amit az ember, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint, nem alkalmas Isten országára. És azzal kezdtem a bizonyság tételt, hogy életemnek egy történetét és szeretném elmondani éppen ennek az igének a kapcsán, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. Többször elmondtam, és bizakodom, hogy barátnem nem fog megszídni érte, hogy ezt újra elmondom. Lelkésznek készültem, de dolgoztam. És úgy gondoltam, hogy ezt a két hivatást, ezt együtt el lehet végezni, és ebből semmiféle problémám nem lesz. Ha elvégzem levelezőn, akkor lehetett levelezőn elvégezni a teológiát, elvégzem, megmarad a munkahelyem, jól induló, sikeres munkahelyem, szerettem csinálni, megbecsültek, értékeltek, és aztán hogyha hogy nem, ez kiderült. És éppen egy olyan emberkelőt pro Mondtam el ezt az örömömet, aki a főnökön volt, és együtt mentünk templomba, egy darabig együtt mentünk, aztán elvált a kutyaink, ő a katolikusba mentén a reformátusba, de utána mindig a sarkan megvártuk egymást, és együtt mentünk, haza beszélgettünk, kicseréltük a gondolatainkat, és hétvőn a munkahelyen vagy kedden az újságot és kicseréltük. Én elolvastam az új embert, én a reformátusok lapját. És egyszer ez a főnököm választás elé állított, és azt kérdezte, hogy vagy ez, vagy az sikeres életút, egy világi életút, vagy pedig a Jézus útja. Nem mertem rá, mit mondani, mindig mondtam, Megszabtam a feltételeket, a feltételt szabó, szabó, szabó emberke, hogy na, majd. Még akkor gondolkodok, alszom rá. Megpróbáljuk azért ezt a dolgot valahogy körbejárni. És Evangélizációs hét volt Nyíregyházán, abban az időben Pásztor János és Arató Ferenc tartották a evangelizációs hetet felváltva és ott is előkerült, mert mentem, rohantam, hogy hát most ilyenkor mit lehet tenni, és mondták, hogy megkérdezik Bata Tibort az akkori püspököt, akkor még szolgált, mindenki félt és retteget tőle, én is. Mit fog mondani? Biztos az, hogy hogy majd akkor szeptemberig gondolkozzak, és majd szeptemberben beszélgessünk és térjünk rá vissza, de én decembernek a közepén voltam. És voltak lelki atyák az életemben, és az egyik Kovács Imre, akkor már nyugdíjas esperes volt, és ő is tudott, az egész nyíregyháza és egy gyülekezet erről beszélt, ettől volt hangos, és ezt az ígét mondta, hogy gyermekem, aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. És mondtam neki, hogy Imre bácsi, köszönöm szépen, felmondó levelem itt van, itt furcolom már egy hete. Mondom, akkor feladom postára. Nem tudtam, mi lesz a válasz, a Tibor mit fog mondani, igen vagy nem? Elküldtem a felmondásomat. A látszólagos biztonságból, a bizonytalanságba ugrottam. Látszólagosan a sikerből, a sikertelenségbe, de beleléptem, mert aki az ekes szarvára tette a kezét és hátrafelé tekint, nem alkalmas az Isten országára. Két nap telt el, amikor megkaptam Barta Tibornak a válaszát, hogy igen, átvesz nappali tanulónak. Már megvolt a felmondásom, utána behivatott a főnökem, és azt mondta, hogy gondolkozzál. Nem szüntetem meg a munkaviszonyodat december 31-én, csak január 30-án. Adok egy hónapot, gondolkozzál, de tudtam, hogy számomra nincs visszaút. A hídon lévő pallót felszettem, nem akartam és nem akarok visszatérni. Rádöbbentem, hogy régi életemmel és régi helyzetemmel Irodai asztalommal, előre haladásaimmal, földi sikereimmel nem követhetem Jézust. A vámszedő elhagyja asztalát, Péter otthagyta a hálóját, én lemondtam a világi állásomról, és követtem Jézust, még akkor is, hogyha bukdácsolva, de követtem. Drága testvérem, te mit hagytál ott? Felteszed a kérdést, hogy nem lehetne ezt valahogy másként elrendezni, nem lehetne valamilyen kiskaput megkeresni? Maga méletéből tudom, hogy nem. Mert Lévi csak így tudta megismerni egyetlen egy uraként, az urat, Jézus Krisztust, hogy hagyta az asztalát. Péter a hajóból kilépve tapasztalta meg saját tehetetlenségét. A hajó az biztonságot jelentett neki, de amikor kilépett, ez a biztos pont megszűnt az ő lába alól. Tehetetlen volt, de ebben a tehetetlen helyzetében megtapasztalta Jézus minden hatóságát. Ehhez ki kellett lépni a hullámzó tengerbe, ki kellett lépni. És Jézus ma szeliden, de hatalommal hív, kövess engem. Lehet, hogy meglepő, ha így fejezem be, mit lépsz rá. De a követés, az a lépéseknek a sorozata. Jézus hív, a halálból az új életre, az engedelmesség cselekedetére kaptál ma parancsot, hogy kövess engem. Mit lépsz rá? Válaszottól és lépésedtől életed múlik és életed függ. Mit lépsz Jézus hívására? Kövess engem. Amen. Ugyas nem nincs hozzá erőnk arra, hogy mi magunktól kövessünk téged. Nem vagyunk méltók arra, hogy egyáltalán megkeresd a mi életünket hisz. Olyan sokszor hallottuk ezt a hívást, és olyan sokszor megkerestük a kibuvókat, a hivatkozásokat, hogy majd legközelebb, majd holnap vagy holnap után csak teljenek el azok az idők, amik ott vannak az életünkön teherként. Na és majd utána, most még egy kicsit mást hagy tegyek, és majd talán, ha megöregszem, talán, ha majd Mélységbe kerül az életem. Ha majd betegséggel látogatsz, na majd akkor. És te parancsolod, hogy kövessünk téged. Voltak elindulásaink, és voltak fellángolásaink, amikor mi is azt mondtuk, hogy bárhová. Na de amikor megmutattad a keresztnek az útját, akkor már nem volt számunkra kedves a te utad, akkor már nem akartunk téged követni, akkor már jó volt a világ útja. A hidon az a, azokat a pallókat még nem szedtük fel teljesen és tökéletesen, Maradt még egy-kettő, hogyha ne talán úgy gondoljuk, hogy túlságosan és nehéz lenne az az út, akkor lehessen visszatérni a régi életünkbe. Szeretnéd megfogni a kezünket, de mi szeretnénk azért reálni, és mi szeretnénk mindenkit vezetni. Úr Jézus, még téged is vagy szeretnénk melletted állni, és melletted haladni, de te nem azt mondod, hogy melletted, hanem mögötted. Így akarod, és így töröd le a mi énünket, hogy tudjunk kicsik lenni, tudjunk másodikak, harmadikak, vagy utolsók lenni ebben a követési sorban, pedig mi szeretnénk nagyok lenni, és hatalmasak. Lehet, hogy ezért is nehéz téged követni, és nehéz rád igent mondani, de figyelmeztes bennünket, Úr Jézus Krisztus, hogy Te úton vagy. S mi is úton vagyunk, és ennek az útnak egyszer megérkezünk a végére. Amikor hívsz bennünket, amikor menni kell. És bele meg az életünk és a szívünk, hogy hogyan. Veled, vagy nélküled. Kibekapaszkodtunk, és kit követtünk. Ezért köszönjük néked külön is a meghosszabbított kegyelmi időt, amelyben ma keresed a mi életünket. Segíts, hogy ebben a döntéshelyzetben tudjunk dönteni, nem ellened, hanem melletted. Állíts a sorba, és te légy ami életünknek a vezére és pásztora, és vezes minket a halál árnyékának völgyén is, hogy haza találjunk, hogy hozzát találjunk, hogy megérkezzünk. Így vezest a gyászoló családnak a tagjait is, és így vezes bennünket is, amíg uton vagyunk itt, ezen a földön kegyelmedből kérünk. Ámen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a Fiú szeretete, és a Szent Lélek tanak velünk való közössége, legyen és maradjon minnyáunkkal. Amen.